0: 朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您见面了。从上期节目开始，我们将讲几个古代诗人的修炼故事。上次讲的是王维的故事，今天我们再来讲讲陶渊明的修炼故事。陶渊明也叫陶潜，字元亮，是东晋时的伟大诗人和文学家。他的诗文在艺术上可称自然，在风格上说得上真，是古往今来唯一的一个这样的诗人。他的散文《桃花源记》是公认的千古名篇，《采菊东篱下，悠然见南山》一诗是人人推崇的极品。他的诗。大家都能看出是清淡而纯真的，但有的人觉得欠雕琢，称之为“浑金璞玉”；有的人觉得不够文，而北宋大诗人、大文学家苏轼却认为他的诗都是宝贝，并且破天荒地开创了今人与古人贺诗的先例。为陶渊明诗中的109首写了贺诗。不仅如此，他还用陶渊明的诗来给自己医毛病，身上哪里不舒服就拿起来读一首，还舍不得多读。他还声称，陶渊明以后的诗人中没有一个比得上陶渊明的。任何一个诗人的艺术特点和风格，都是他的内心世界对外界客观事物在某一方面特别敏感的反应。豪放派诗人豪情满怀，容易对豪壮的举动产生共鸣，动辄热血沸腾；婉约派诗人柔情似水，往往看花落泪，对月伤心。当他们通过自己的诗，让有同一类敏感性的读者产生共鸣时，实际上是让读者通过他们的感官和情绪去看待客观事物，就像给读者戴上了一副诗人自己喜欢的有色眼镜。陶渊明的诗，人人都能看出其清淡，但这种清淡。已经清到了无色，淡到了无味。他没有给读者任何有色眼镜，而是让读者自己去看事物的本色，自己去咀嚼事物的本味。但这对于习惯了戴有色眼镜的读者来说，就很难适应了。因为他们没有看到自己喜欢的那种颜色，所以陶渊明的许多诗，许多人都读不出味道来。极力赞扬甚至崇拜他的绝大部分诗篇的，只有少数眼光犀利的高手，而中国文学史上极享盛名的苏东坡就是其中之一。而且，苏东坡也只是在尝尽世味、看透人生之后的晚年，才真正悟到了陶诗的高妙和陶渊明人格的伟大，因而爱其诗，爱其人，到了崇拜甚至反常的程度。可见，要读懂陶渊明的诗，不但需要文学素养。更重要的是，要有超脱常人的胸怀，因为能把诗写到如此至清至淡的程度，正是心中了无纤尘，并绝俗念的表现。而这种超乎常人的心性，只有道中人才可能具备。陶渊明天生好道，本性自然，对尘俗的生活有一种本能的回避，特别喜欢山林中远离尘嚣的隐居生活。他二十七岁时开始田间耕耘，一生中绝大部分时间都是在田园生活中度过，并且一遇农闲之时，就喜欢关上柴门。一个人待在空寂的茅屋中，病绝杂念，独自养神。他曾在29岁时，因为上有老下有小，家庭贫穷而难以养家，去做了个周祭酒的官。但后因不惯官场生活而辞官归田。他有一个很好的妻子，与他志趣相投。很能吃苦耐劳，经常与他一起在田间劳作。在他35岁时，又迫于生活压力而去做了个镇军参军的官。六年后，到离家不远的彭泽县当了县令，但九月去，十一月就请辞回家，时年四十一岁。他那首非常有名的《归去来兮辞并序》，即作于此时。从此以后，他便居家不出，直到63岁时去世。陶渊明一生始终过着非常艰苦的生活。他在一首诗中说。夏天经常饿着肚子，寒冷的晚上没有被子，因此刚刚天黑就盼着鸡早一点叫，天亮了就好了。自己从不怨天尤人，只是这眼前的日子也得过啊。我也不想身后留什么名，那些东西。对我就像过眼的烟云一样。当我心中感慨万千时，就自己唱一首悲伤的歌曲。他在《永平事》中说：“南面地头里，没剩下一点可吃的菜蔬；北边园子里，满是枯枝败叶。把酒壶提起来。”倒进了残余的几滴酒，已经是灶无炊烟，没饭可做了。到最艰难的时候，他甚至在饥饿的驱使下向人乞食。苏东坡读到他的乞食诗时说：“不但我为他感到悲痛，这世上的人。”谁不为他感到悲痛啊？但是，在这种常人难以想象的磨难中，他却总是无怨无悔，安贫守道，不为自己的艰难处境担忧，而是忧道不忧贫，为世间大道不行、真为颠倒而难受。并且回过头来，时时检点自己的言行是否有违道之处。他一生总共做过13年官，但就在离家去做官时，他就在念念不忘自己的田园，希望能早点回来，像自由的飞鸟和游鱼一样的生活。在做官的时期。则常以前贤勉励自己，记住守真守道，希望自己的言行合乎一个圣人的标准。而当最后一次弃官归来时，他简直觉得自己就是一只笼中鸟，重返了自然的怀抱。回忆起十三年官场生活，无疑是。物落尘网，过去的事悔不过来了，以后的事还能好好的做。虽然今天看昨天又觉得错了，但迷途未远，弥补还来得及。人生短暂，应当委顺天命的安排，该去该留，都应当快乐的接受。说陶渊明一生身在道中，了解他的人都能理解，但说他是修炼人，可能有些人就会有疑问，因为在他的生平记载中，似乎没有发现他有过烧香拜佛、打坐参禅或者安顶设炉、采药炼丹之类的修炼活动。这个疑问的产生。纯粹来自对“修炼”一词的理解太狭隘和表面化，而这种狭隘和表面化，又是受到生活经验局限的结果。因为人们在生活中或者见闻中所知道的修炼人，一般都是干这些事的。其实，修炼的真正内涵是修炼者基于对某一大法。或者大道的学习和体悟，不断的去掉自己心中对世间万物的执着，一步步的提高自己的心性，最终达到该法门相应的标准。简而言之，按照任何正法去修心都是修炼。烧香拜佛、打坐参禅和安顶设炉、采药炼丹。当然也是佛道两家的一种修炼方法，但那是表面的，也是比较初等的方法。大道无形，到了高层次上以后，这些方法就看不到了，一切都在修心这个过程中进行。修炼界还有一个说法，叫做“不修道已在道中”。指的是一些根基特别好、有师傅在暗中指导点化的修炼人，他们表面上没有修炼，甚至自己也不知道自己在修炼，更不知道自己有师傅管着，但他们就能在一生中时时把握好自己，一步步的往上修。这种人，如果他师傅层次高。他往往不会接受任何别的法门的邀请去进入修炼，因为他师傅不会让他去。另一方面，由于他实际上是在修炼中，他的心性一直在提高。任何一个正法门里的高层次修炼人都会知道他是一个修炼者，或者至少知道他是一个心性很高的。修炼的好料子，用以上所说去检查一遍陶渊明一生的行迹，特别是看一下下面要提到的陶渊明与白莲舍的一段瓜葛，就容易明白陶渊明确实是一个修炼人。在陶渊明50岁左右的时候。庐山东林寺寺主释慧远高僧，邀约了123人结成白莲社，这些人都是当时很有影响的人物，特别是社中十八贤，很让人注目。当时大诗人谢灵运做着秘书城的官，自恃才高，富才傲物，但当他见过慧远后，立即改容致敬。并在神殿后挖了两个池子来种白莲，要求加入白莲社。慧远查其心杂，拒绝了。另一方面，慧远却派人专门邀请陶渊明。陶渊明声称自己喜喝酒，不方便。慧远竟然破戒为其准备酒食，结果。他酒也喝了，社也不入，只是和慧远始终保持朋友关系。一次，另一个慧远很喜欢的人物道士陆修静也来访，他们三人谈玄说道，谈的投机。慧远送他们出来时，竟然不知不觉中破戒送过了虎溪几百步。老虎便突然间大叫起来，三人大笑，于是时刻做三笑图，此图很得苏东坡的赞赏。其实，陶渊明不但是个修炼人，而且是个有相当层次的修炼人。佛道两家的那些低层次修炼，他本来就用不着，拜佛念经。一念代万念，那些摒除杂念的方法，他不需要，因为他自己就能排除杂念，心不染尘。他反复出世修观，而能始终守道。他已经不知不觉中心性提得很高了。他是属于修真的，属于道家的修法。他在自己的诗文中。以及后世诗评家对他的诗文的评价中，这个“真”字谁都看到了。特别值得指出的是，他不但预知自己去世的准确时间，而且平静而安详地在前一天，为自己预先写好了挽歌诗三首，在诗中描述了自己死时家人的反应。对此。后人盛赞其视化如归，真正做到了他自己所说的“纵浪大化中，不喜亦不惧；应尽便须尽，无复独多虑。”又有赞颂者说：“字迹欲挽，超脱人累，默契禅宗。”德运空姐正无声忍者。听众朋友，陶渊明的故事就为您讲到这里了。下次我们会来讲王勃的故事，敬请期待。感谢您收听明慧广播神传文化。下次节目，我们空中再会。